0: Eiropas Centrālā Banka pacēlusi procentu likmes un cīņā ar inflāciju kārtējo reizi sadārdzinājusi mūsu kredīt saistības. Redījumā pēcpusdiena arī par to, ka ārsti, policisti un par satiksmes drošību atbildīgie šodien aktualizē gados jauno braucēju biežo traumatismu.
1: Mums tiešām pāris gadus atpaļ bija gadījums, kad puises braucot ar BMX, metot auto bez ķiveres nokrit un aizgāja bojā. Un uh, tiešām šīs smagās galvas traumas bez ķiverēm ir ārkārtīgi, milzīgas
0: bet pasaules ēro par īru dziedātājas Šineides O'Konoru saiziešanu. Atskatīsimies uz viņas dēvumu gan mūzikā, gan arī sabiedrībā kopumā. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Stāsts. Tiem, kur abonē presi Latvijas pasta vietnē, Abunē LV no jūlija. Uzņēmums ievies jaunu pakalpojumu maksu – 3 eiro par katru presas izdevumu abonēšanas reizi uz jebkādu termiņu. Iemesls jāuztur šī interneta vietne un jāsats datu glabāšanas izmaksas. Šāds pastas solis ir saniknojis, reģionālo laikrakstu izdevējus. Viņa ceļ trauksmi par to, ka jaunā nodava varētu ietekmēt iedzīvotāju vēlmi un spēju abonēt gan reģionālos, gan citus izdevumus. Latvijas pasta saka, ka var pārskatīt abunē izmantošanas maksu, taču pilnībā no tās attiekties neplāno. Savukārt, izmaiņas Latvijas pasta tarifos nav plānotas. Vairāk par to Jāņa Kiņča ierakstā.
2: Reģionālās preses izdevēji ir satraukušies, ka jāpiemaksā 3 eiro abonējot drukātos izdevums Latvijas pasta tīmekļa vietnē Abonē Lvējas. Latvijas preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis skaidro, ka reģionālās preses izdevuma abonements vidēji maksā 7 eiro mēnesī, kam klāt abonē Lvējas portāla izmantošanas maksa 3 eiro šķiet pārāk augsta. Ņemot vērā būtiskas abonentu daļas paradumu laikrakstu pasūtīt reizi mēnesī, nevis, piemēram, uzreiz uz gadu, ir risks, ka daļa lasītāju no avīzes ateikties.
3: Gada vidū mainīt spēles noteikumus jau pirmkārt nav pieņemami, nav saprotama tā summa, viņa ir neadekvāta mūsu prā. Mēs esam satraukti par šo situāciju, ka Latvijas pastas kārtējo reiz veica darbības, kas nevis atbalsta preslasīšanu slasīšanu, bet grauja to.
2: Latvijas pastas paskaidro, ka pasta nodaļā vai pie ir pusotra eiro komisijas maksa par abonēšanas kvīts noformēšanu, bet vietnē abonēla vēlīt šim šādas pakalpojumu maksas nebija. Attiecīgi par IT sistēmas uzturēšanu, datu apmaiņu un datu glabāšanu Latvijas pastas līdz šim faktiski piemaksājis. Par maksājumu ieviešanu pārsteigumu gan pauduši vairāku reģionālo izdevumu vadītāji, kā arī satiksmes ministrs Jānis no Nacionālās apvienības. Tomēr Latvijas pasta komercvadības departamenta direktors Mārtiņš Liepiņš noraida, ka jaunais maksājums nebūtu apspriests ar individuālajiem izdevējiem un preses izdevēju asociāciju. Viņš gan atzīst, ka pirms maksājuma ieviešanas neinformēja visus izdevējus, lai neradītu lieko ažjautāžu. Taču pašlaik dzirdot iebildumus, Latvijas pasta vadības pārstāvis pieļauj šī maksājumu kārtību pārskatīt.
3: 1. oktobrī sākās Gada abonēšanas kampaņa, kad lielākā daļa klientu abonēja visam nākamajam gadam izdevums, tad mēs viņu ieviesām 1. jūlijā. Lai redzētu, kādas ir tendences, kāda ir samazinājuma, ko saka izdevēji, ko saka klienti, un iespējams ir jāveic kaut kādas izmaiņas, ņemot vērā ažiotāžu un rezonanci, tad iespējams tāds būs.
2: Pakalpojumu maksas noteikšana par preses izdevumu abonēšanu interneta vidē ir Latvijas pasta pastāvīgs lēmums, kas nav jāsaskaņo ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Attiecīgi paredzamās izmaiņas šī maksājuma kārtībā būs iespējams ievieست gan ātri. Pastā apstiprināja Latvijas Radio, ka nekādas tarifu izmaiņas saistībā ar abonētās preses piegādi nākamajā gadā nav plānotas. Jānis Kincis, Latvijas radio. Kad dzirdējām pārsteigumu
0: par Latvijas pasta noteikto papildu maksu par abonēšanu internetā, paudis arī par nozēru atbildīgais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Šorīt programmā Labrītmanis kolēģis Lauris Zvenieks ministram jautāja arī to, vai apstākļos, kad citi uzņēmumi iesniedz tarifu samazinājumus, šāds ceļš nebūtu ejams arī Latvijas pastam.
4: Nu, Jāsaka, ka ir kaut kāds zinām kārtība kā tie, ka pieņemt dažādas cendrāžu izmaiņas ar tiem ir, par tiem iepriekš ir jādiskutē ar nozari, jāsaprot vai tas ir samērīgi vai nav. Tad šajā gadījumā tas nav ticis izdarīts, tā no Latvijas puses šis maizdarbs nav ticis izpildīts.
3: Cits starpā vai šobrīd pasta tarifi nav nepamatot lieli. Šogad nereiz vieni bijuši ziņas, ka viens vai otrs pašvaldības uzņēmums samazina tarifus, piemēram par apkuri, jo nostakot šos tārīfus šogad tas tika pamatots ar ainvaru, cenām šīs cenas ir. Samazinājušās, piemēram, degviela cena, pērn, ja bija brīžiem 2.12, tagad ir nav bijusi augstāk par eiro 65. Jautājums, vai preses izdevēji šogad nav pārmaksājuši pastam? Un kāpēc pasts nav samazinājis tarifu? Nu,
4: šos jautājumus arī pamatojumi revērtē sabiedriskā pakalpojuma regulātors. Jā, nu, pastam bija iespēja vērsties
3: par to, ka jāsamazina, to
4: dara arī citi uzņēmumi. Nu, pastam arī ir citas izmaksas, ja ir pietiekami liels šis pasnodaļa tīkls, tāpat arī nu, jādzīst, ka samazinās arī šis uh, preses apjoms. Tarifa pieaugums tika
3: pamatots nevis ar tīklu, bet ar šiem energoresursiem. Kuri ir cenis ir samazinājušās?
4: Neiespējams, jūs domājat, ka, ka zinat labāk, bet šajā gadījumā tad pastam ir arī virkni cits izmaks, ja šajā gadījumā arī ir pasnieku algas un pēc lēmuma, ka algas šī minimā Algas bija mazākā pozīcija, pieprasotu tarifu pieaugumu šim gadam. Bet, kā jūs es teicu, regulātors vērtēja viss izmaksīja tam caurs un arī, ja būs nākamie šīs tarifu izmaiņas, tad regulātors arī to darīs. Jā, bet kāpēc past nepapras nesamazina cenas?
3: Es atgriežos pie šī jautājuma, ka prese ir īpaši aizsargājuma nozare. Informatīvās telpas drošību. Tā ir tukša skaņa Nacionālajai apvienībai jums kā satības ministram?
4: Es jūtu, kad Šodien mūsu šī saruna izvēršas par tādu, es teiktu, inter, interesantu un tādu spriedumu formā varbūt mēs varam. Nepamatoti? Mēs nepamatot? Varam... Dagviela scena šobrīd, kur nepamatot? Nu, Dagviela scena ir viens no kritērijiem, kur arī skatoties nākamā gada tarifu, ja Latvijas pats noteikti izvērties.
0: Tā, sātīksmes ministrs Jānis Vidembergs šorīd sarunā programā labrīd ar kolēģi Lauri Zvainieku. Par Ukrainas armijas pretuzbrukumu jaunā posma galveno triecienu virzienu ir kļuvuši Ukrainas dienvidi. Par to vēstu laikraksts The New York Times atsaucoties uz diviem avotiem pentagonām. Tikmēr Krievija turpina apšaudīt ostu infrastruktūru Ukrainas dienvidos, dodot kārtējos triecienu sodesā. Plašāks tās Trinhards Plūme.
5: Laikraksts The New York Times raksta, ka Ukrainas pavēlniecība informējusi Vašingtonu par jaunas ofensīvas fāzes sākšanu galvenā trieciena virzienā proti uz dienvediem no Orihivas Zaporīžijas apgabalā. Ja tiks pārrauta Krievijas aizsardzība, tas ļaus Ukrainas armijai virzīties uz Tokmaku un tālāk uz Melitopoli pie Azovas jūras. Saskaņā rabotu teikto, Ukrainas bruņotie spēki ir iesaistījuši kaujā dažus no jaunajiem formējumiem, kas sagatavoti speciāli pretuzbrukumam un līdz šim turēti rezervē. Laikraksts vēsta, ka Ukrainas armijas mērķis ir pāraudz savzemes koridoru starp Krimu un citām īslaicīgi okupētajām teritorijām vai vismaz virzīties pietiekami tālu, lai pussala nonāktu Ukrainas artilērijas darbības zonā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenski cik uzrunā Kad tiekot arī gatavots Krimas deokupācijas soļu saraksts.
6: Gatavojam arī Krimas deokupācijas soļu sarakstu. Tie ir visaptveroši soļi – drošība, ekonomika un sociālā sfēra. Mēs varam ātri no jauna integrēt Krimu Ukrainas valsts struktūrā. Faktiski jau tagad okupantiem vajadzētu padomāt, kamēr Krimas tilts vēl kaut cik turas, viņiem jāatgriežas mājās Krievijā. Krimatāpat kā pārējā Ukraina būs brīva. Brīva no visa Krievu ļaunuma, sākot ar Krievu raķetēm un beidzot ar katru Krievu okupantu. Krievija zaudē šo karu un neviena raķete to neglābs.
5: Arī ASV Domlīces kara studiju institūts analītiķi vēsta ka Ukrainas armija trešdien uzsāka nozīmīgu mehanizētu pretuzbrukuma operāciju Zapurīžas apgabala rietumos un virzījās uz dienvidiem no orihīvas. Līdz šim Ukraines armija vairākos frontes posmos ir veikusi uzbrukuma darbības, ko novērotāji interpretē vai nu kā Krievijas aizsardzības vājo vietu meklēšanu, vai arī kā maldinošus manevrus, kuru mērķis ir novērst ienaidnieka rezerves no galvenā trieciena vietas. Visur Ukrainas armija pārvietojās lēni, ko pēdējās nedēļās ir atzinusi arī Ukraines pavēlniecība. Galvenokārt blīvo mīnu lauku un gaisa spēku atbalsta trūkuma dēļ. Saskaņā ar The New York Times avotu Par labu Ukraiņa ofensīvas pastiprināšanai darbojas trīs faktori. Pirmkārt, virzība cauri mīnu laukiem ir bijusi lēna, bet stabila. Otrakārt, Ukrainas armija var izmantot sakas, ko radījusi Krievijas karavīru vidū populārā ģenerāļa Ivana Popovā atlaišana. Un treškārt, pastāvīgie Ukrainas triecieni Krievijas aizmuguras infrastruktūrai ir izraisījuši traucējumus frontes apgādē, tostarp starp par munīciju. Tikmēr naktī uz ceturtdienu Krievija kārtējo reizie un dronēm apšaudījusi ostu infrastruktūru Odeses apgabalā, kā rezultātā ir cietušie un nodarīti postījumi infrastruktūrai. Kā NATO un Ukrainas padomes sēdē norādījis vicepremjers Aleksandrs Kubrakovs, deviņu dienu laikā Krievijas iebrucēju uzbrukumu rezultātā, tika bojāti un daļēji iznīcināti 26 ostas objekti un 5 kuģi. Rihards Plome, Latvijas radio. Ukraina pēc haosa pretuzbrukuma sākumā nomainījusi taktiku,
0: tā teikts laikrakstā Financial Times, pēc tam, kad pretuzbrukuma sākumā Ukraina zaudējusi piekto daļu NATO nodrošinātā bruņojuma, tagad tieši uzbrukuma vietā Ukraina pārgājuši pie masīvas artilērijas izmantošanas. Nigēra ir kļuvusi par piekto Rietumāfrikas un Centrālā Afrikas valsti, kur kopš 2020. gada ir noticis apvērsums. Militāristi vakar paziņoja, ka ir gāzoši demokrātiski ievēlēto valsts prezidentu Mohamedu Bazomu. Taču gāztā prezidenta pārstāvjus tā, ka viņiem joprojām pieder leģitīmā vāra valstī. Natālināti šobrīd pievienojas, kolēģis leģis Uldis Čeisbērs sveiks Uldis saki, kāda ir svaigākā informācija par apvērsumu Nigērā.
7: Jā, sveiks Stāli, sveiki Latvijas radio klausītāji. Nu, būtiskākais jaunums ir tas, ka arī Nigēras armijas vadība ir pieslējusies militāristu grupai, kas vakar no rīta Galvaspilsētā niemejā ieņēma prezidenta pils kompleksu un... Aristei valsts prezidentu Muhamedu Bazumu. Armijas paziņojumā bija teikts, ka tās uzdevums ir aizsargāt prezidentu Bazumu un viņa ģimeni un nepieļaut bruņotu konfrontāciju, kas varētu pāraukt tādā plašākā asins un destabilizēt situāciju valstī. Un atgādināšu, ka kā apvērsuma rīkotāji, kas sevi dēvē par Nacionālo tēvzemes tev, aizsardzības padomi, ir paziņojuši par Bazuma gāšanu un valsts konstitūcijas anulēšanu. Un viņi uzsver, ka režīma maiņa bija nepieciešama, jo Nigērā pasliktinājās drošības situācija, bet dziļu ekonomisko problēmu dēļ miljoniem valsts iedzīvotāji grimstot nabadzībā. Un 2021. gadā demokrātiskās vēlēšanās ievēlētā prezidenta pār atrašanās vieta joprojām nav zināma, taču viņš šorīt ar sociālā tīklā X starpniecību paziņoja, ka turpinās aizsargāt grūti izcīnīto demokrātiju Nigērā, kas ir svarīgi ar ietumvalstu sabiedrotā cīņā pret Islāma e, nemierniekiem Sāhele reģionā. Savukārt Nigēra sārlietu ministrs Kasumi Masudu šodien intervijā telekanālam Frans24 sacīja, ka prezidents bazuma atrodas pučistu gūstā, bet viņa veselībai briesmas nedraud. Un ministrs arī piebilda, ka norisinās sarunas starp kaimiņvalsts Nigērijas pārstāvjiem un apvērsuma īstenotājiem. Un varam paklausīties
6: Masudu teikto. Notiek mēģinājumi veikt sarunas, kuras ierosināja bijušais Nigēras prezidents Mahamadu Isufu. Tās sākās vakar un turpinājās šodien. Šajās sarunās piedalās delegācija, kurā atsūtīja Nigērijas prezidents Bola Ahmed Tinubu. Nigēriešu delegācija runā ar pučistiem. Nigēras likumīgais līderis ir demokrātiski ievēlētais prezidents Bazumu.
7: Ja, un arī ASV un ANO ir nosodījušas šo te nelikumīgo varas sagrābšanu Nigērā un pieprasījušas, nekavējoties atbrīvot prezidentu bazumu. Tālī.
0: Jā, Uldi, pēdējos trījos gados tātad, nu jau virknē Rietumāfrikas un Centrālāfrikas valstu ir notikuši apvērsumi sociālajos tīklos medijos analītiķi vērtē, vai te ir vērojums kādas kopsakarības, vai tam ir kāds izskaidrojums, ko tu esi saskatījis?
7: Jā, nu kopš 2020. gada sekmīgi militārai apvērsumi ir notikuši Malī, Burkina Faso, Čadā, Gvinējā un tagad arī Nigērā, kas nu, jā, tikai apliecina šī sāhele reģiona milzīgo nestabilitāti. Un gandrīz visās nosauktajās valstīs militārai apvērsumi ir notikuši pēc tam, ka tur pieauga iedzīvotāju neapmierinātība ar samauzušajām ekonomiskajām un arī sociālajām problēmām, kas nu lielā mērā bija saistīts ar valdošo politiķu korupciju un arī nespēju, nu, efektīvi apkarot islāmistu nemierniekus. Un reģiona valstīs bija dislocēti arī Rietumvalstu bruņotie spēki, kas kopā ar vietējiem drošības spēkiem īstenoja šīs militārās operācijas pret nemiernieku grupējumiem. Nu, taču pēc apvērsumiem militāristi pieprasīja Rietumvalstīm izvest savus spēkus, priekšoku dodot Krievijas algotņu grupējumam Wagner, kas apmaiņā pret stabilitātes nodrošināšanu ir ieguvis kontroli par svarīgām šo valstu ekonomikas nozerēm, piemēram, derīgu izrektu viņu ieguvēm. Nigēra līdz šim bija galvenā Francijas un arī ASV sabiedrotā cīņā pret džihādistiem Sāhele reģionā, bet nu, pēc šī apvērsuma nav skaidrs, vai šī sadarbība turpināsies, un, protams, jās, jāskatās, kā situācija turpinās risināties nākamajās dienās, un tad jau noteikti taps vairākas kaidrs, kāda tad būs nākotne.
0: Paldies, tā Lūdzu Čeisberis jāsaka arī sociālajos tīklos, vērojot Krievijas propagandas un dažādu līdzīgu avotu reakciju, ir visai apsveicoša reakcija attiecībā uz šo apvērsumu Nigērā, līdz ar to šādas kopsakarības. Atgriežoties Eiropā, Latvijā un Eirozonā, atkal tiek palielinātas eiro likmes. Tā pirms brīža nolēmts Eiropas centrālās bankas padomis sēdē Frankfurtē, Galveno refinancēšanas likmaudzējot līdz 4,25%, noguldījumi iespējas uz nakti līdz 3,75%, bet aizdevumi iespējas uz nakti līdz 4,5%. Viss trīs likmes augšas par 0,25% punktiem. Jaunās likmes stāsies spēkā 2. augustā, un šis lēmums nozīmē to, ka procenta likmes Eiropas centrālā banka ir palielinājusi jau devīto sanāksmi pēc kārtas. Ko tas nozīmē? Ko tas uz priekšu? SEB Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš pie redījuma pēcpusdienu klausulis. Sveicināti! Nu, ko mums secināt par Eiropas centrālās bankas politiku pēc šāda lēmuma? Un, es saprotu, jūs tikko esat arī klausījies ECB vadības preses konferenci, tur arī kāds pamatojums, redzot izskanēju.
8: Galvenais mērķis, mērķis, kāpēc Eiropas centrālā banka to dar ir cīņa pret inflācijas augsto līmeni un tas mērķis, ko gribu centrālā bankas sasnieg, lai inflācija vidējā termiņā nopļūtu tomēr lejā uz diviem procentiem. Ja mēs skatāmies pēdējos rādītājs, tad tomēr inflācija vēl ir virs 5% procentiem un līdz ar to no centrālās bankas var gaidīt šādu te agresīvu rīcību arī iespējams turpmāk.
0: Nu jā, ņemot vērā, ka Eirozonā inflācija ir krietni mazāka vidēji nekā Latvijā un daudzās valstīs krietni mazāka, kādas prognozes ir līdz ar to šajā kontekstā par nākamajiem lēmumiem? Jo likmju kāpums tad izskatās, ka varētu arī turpināties un rīmties, kurā brīdī tad tas varētu?
8: Jā, diemžēl mums, mums, mums inflācija ir augstāka, bet Eiropas Centrālā banka skatās uz vidējo inflāciju Eirozonā, kura pēc jūnīta datiem bija 5,5%, un tā, par tām likmēm un turmāko rīcību, diemžēl, Centrālā banka neatklāja savas kārtas, jo šie nu, pēdējos mēnešos tā, tā retorika ir tāda, ka Centrālā banka reaģēs uz ekonomikas datiem tas nozīmē to, ko mēs varam sagaidīt nākamajās sapulcē, kas būs 14. septembrī, nu, ir diezgan grūti pateikt, jo Centrālā banka viennozīmīgi nesau līkumu pazemināšanu, bet uh, opcijas ir atvērtas attiecībā uz iepauzēšanu vai uz turpmāku līkumu paaugstināšanu. Nu
0: bija analītiķi, kas cerēja uz iepausēšanu jau tagad.
8: Nu ņemot vērā inflācijas tendences un īpaši pamata inflācija, ja mēs noņemam no energoresursu cenas un cenas, kuras svārstās daudz vairāk, tad tā pamata inflācija arī ir augst, kas nozīmē Nu, tie diezgan vidēji tirgs dalībnieki tomēr gaidī šo liknu paaugstinājumu, kas šodien tika arī rauzēt.
0: Ko tas šobrīd nozīmē Latvijas ekonomikai, kurā jau tagad ir redzams kredītņēmēju klupšanas vakar par reizeknes pašvaldību stāstījām privātajā sektorā arī augsto un tieši agrāk, kad ņēma kredītus neprognozēto likmu dēļ?
8: Eiropas Centrālā Banka arī novēro kopumā Eirozonā pieprasījumu mazināšanos pret kredītiem un sagaida nu, kaut kādu tomēr uh, situācijas, varbūt ne gužas sācināšanās, bet uh, apgrūtināt situāciju, norēķināties par šīm te procentu likmēm. Bet uh, kopumā, protams, jāņem vērā, ka tirgus šādu scenāriju cenoja, jau iekšā cenās, uh, kas ir tirgu, ja kreditēšanas tirgu, mēs izmantojam Eiriboru likmes, 3, 6 vai 12 mēnešu likmēs jau, jau šie paaugstinājumi bija dažas nu, medaļas vai mēnešas iepriekš. Mēs skatāmies, vienu gadu ēribos šodien ir 4,14%, bet depozītes likme tikai šodien pacēlas 3,75%, tāda turkus to gaidīja, un kredītu izmaksu sadārdinājums, ja vien nenotiek negaidīts un nu, teiksim, tāds ilgstošs turmāks, liekam paaugstinājums, tad kredītu izmaksas sadādzinājumu turmāk nevajadzētu bais būt lielam. Nu, pieņemsim, mēs skatāmies 100 tūkstošu eiro, kipatikā reiz kredīts, šāds sadādzinājums, kāds tika veikts šodien pa 25 bāzes punktiem, nu, viņš dod aptuveni 20 eiro mēnesī klāt uh, procentu maksājumiem, uh, bet uh, mēs, nu, tagad vēl diezgan jautājumu, jautājums, vai vēl kādi 25 punkti būs vai nebūs septembrī. Jā,
0: līdz ar to, kādu tendenci tas var iezīmēt tuvākajā laikā pārskatāmā nākotnē Latvijas ekonomikā kopumā, jo nu, kreditēšana ir viena no asin ekonomikas asins arī būtiskajām sostavļām.
8: Protams, ka šāds procentu likuma paaugstinājums bremzē pieprasīt pēc kredītiem un kom kom komplektā arī inflāciju nu, samazināšos samazin pieejamo naudas apjomu iedzīvotājiem tēriņiem, un līdz ar to nu, diezgan grūti pateikt, kā tas izspēlēs šoziem, bet pagaidām situāciju mēs skatāmies, patiksim, ar maksātspēju un disciplīnu kredītu tirgu viņu diezgan laba.
0: Šobrīd sakām paldies Andrim Lāriņam, SEB Bankas Finanšu tirgus pārvaldes vadītājām. Pasaule šodien sāro par īru dziedātāju Šineides O'Conors aiziešanu un vai Nacionālajā arhīvā ir apdraudēta e-dokumentu glabāšana. Šie un citi temati raidījumā pēc pusdiena turpmākajās minutēs. Arvien vairāk nelaimes gadījumu, kuros iesaistīti bērni un jaunieši. Viņi cieš gan kā velosipēdu, skreiriteņu un citu pārvietošanās līdzekļu vadītāji, gan kā gājēji, gan arī kā pasažieri. Tā kā jau bieži nelaimes gadījumus un sekas var novēst pieaugušie, ir sākta kampaņa. Tajā vērsta uzmanība ne tikai uz negatīvo statistiku, bet arī apkārtējo atbildību. Plašāk Santis Adamsons ierakstā.
8: Vai zini, kurai ir svarīgākā ceļazīme? Priekšsīme.
1: ar šādu vēstījumu videoklipam, kurā pieaugušais bērnu klātbootnāja savu uzvelt ķiveri pirms kāpj uz velospēda, policijas satiksmes drošības eksperti, ārsti un medici atklāja kampaņu.
3: Šodien mēs runāsim par bērnu drošību ceļi satiksmē no vairāk no bērna skata punkta.
1: Un par bērnu drošību ceļu satiksmēm skaudri izsakās bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Tur šogad uzņemti 149 mazie pacienti, kuri guvuši traumas negadījumos. Pēns šādā pašā laika posmā par 33 pacientiem mazāk tendences ir ārkārtīgi nepatīkamas. Sāka slimnīcas virsārste Renāta Snipe. Mums tiešām pāris gadus atpaļ bija gadījums, kad puises braucot ar BMX, metot saltau bez ķiveras nokritu un aizgāja bojā. Un uh, tiešām šīs smagās galvas traumas bez ķiverēm ir ārkārtīgi milzīgas. Nu, un, protams, ja nav plaukstu sargu, elkoņa sārgu, ceļa sargu, tad uh, tie ir viennozīmīgi nokrītotie nobrāzumi. Tas ir labākais, kas var būt, bet, protams, tas būtiski palielina lūzumu risku. Bez ne tie vērš uzmanību vēl citiem drošības aspektiem. Ceļa satiksmes drošības direkcija atklāja, ka šogad ir negadījumos cietuši vairāk nekā 300 bērni. Valsts priekšsēdētājai Aivars Aksēnuks saka, ka tik slikta situācija nav bijusi pēdējos piecus gadus un skaidro ar ko tas saistāms.
2: Statistika rāda, ka visvairāk tomēr cieši bērni, kā pasažieri ja? un šeit ir tieši tas jautājums par bērnu sēdeklīšiem. Arī kā gājēji, ļoti daudz bērnu cieši, bet, protams, ievērojami šo ir papildinājuši arī tie negadījumi, kas saistīti ar auto koordinātoru lietošanu.
1: Šī gada Pārvietojoties ar elektroskrēriteņiem ir palielinājies par 62%. Tā secinājusi valsts policija. Par drošību kopumā prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevici akcentē, ka to uzlabot ir vecāku atbildība.
2: Tomēr vēl aizvien ir vecāki, kuriem bērni transportu līdzaklim pārvietojoties brīvi staigā pat mašīnas salonu. Tai skaitā ir dažādas krāvas, tā ir skaitā arī dzīvnieki, kuri straujas bremzēšanas rezultātā faktiski par to salonu lido nekontrolētu.
1: Attiecībā uz bērniem un jauniešiem, kuri paši vada kādu pārvietošanās līdzekli, policija saka – Liela daļa grēko un daudz pārvietojas ar skreiriņiem bez nepieciešamā dokumenta, vēl spēja vadītāja apliecības. Turklāt cilvēkam, kurš izgājas teoretisko apmācību, izpratni par to, kā piedalīties satiksmē, esot lielāka. Sant Adamsona Latvijas Rādio!
0: Elektronisko dokumentu saņemšana un uzglabāšana Latvijas Nacionālajā arhīvā joprojām rit ļoti lēni tā šodien secinājus valsts kontroli, kas jau pirms astoņiem gadiem norādīja, ka e-dokumentu glabāšana Latvijā ir riska zonā. Tas nozīmē, ka dokumenti var pazust. Tur pret tiem arhīvs par valsts kontrolas jaunāko revīziju ir citās domās. Klausāmies Viktori Demīdovi ierakstā.
9: Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus ir spēkā elektronisko dokumentu likums. Tas nozīmē, ka ik vienu rakstisku informāciju vai pieprasījumu valsts un pašvaldību iestādēs var iesniegt attālināti. Vienu vietu tiem ir jāglabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā, kur nepieciešamo informāciju cilvēki varētu iegūt ērti. Jau pirms astoņiem gadiem valsts kontrole secināja, ka pastau riski e-dokumentus saglabāt. Arī jaunākajā revīzijā valsts kontroli secina, ka e-dokumentu saņemšana un uzglabāšana arhīvā notiek ļoti lēni. No 110 valsts informāciju sistēmām arhīvām glabāšanā pieņemta informācija tikai no četrām. Turbina valsts kontrols pārstāve Ilze Bādere. Ievalkot šo procesu, vai
1: teiksim, ievalkot šīs informācijas pirmreizējo saņemšanu, bet var iestāties informācijas zuduma risks un tas faktiski nozīmē to, ka mēs nevaram tajā droši sen paļauties, ka mēs piekļūsim pie šīs mums nepieciešamās informācijas Būtiskākais, ko mēs konstantu tajā netiek ieguldīti resursi. Arhīvā no 384 nodarbinātajiem darbiniekiem tikai trīs ir tādi, kas tā pa skaistā tehnoloģisku šo procesu veiktu. Tā te ar steigu ir jāpiesaista kapacitāte, te viņi ir jāstiprina, tas automātiski nenozīmē, ka mēs aicinām uz Niekas papildu finansējumu pieprasījumu. Mēs teiktu, ka arhīvam ir jāparaugās pašam uz sevi.
9: Valsts kontroli uzskata, ka Nacionālajiem arhīvām problēmas risinājums būtu jāmeklē iekšienē. Iespējams varētu darbiniekus pārkvalificēt. Ja arhīvs darbu turpinās pašreizējā tempā, iestāžu informācijas sistēmu datu pirmreizējo saņemšanu arhīvā varētu pabeigt tikai pēc 2035. gada. Tā uzskata valsts kontroli.
3: Pirmām kārtām varbūt valsts kontrole mazlietiņas abiez Grāsas. Es neuzskatu, kad šis progress notiek ļoti lēns. Ja? Nacionālā arhīva
9: direktora vietnieks Gatis Karlsons norāda, ka salīdzinot ar Igaunijas Nacionālo arhīvu pēdējo divu gadu laikā, e-dokumentu viņi pieņēmuši trīs reizes vairāk. Vienlaikus viņš atzīst, ka tēmā varētu būt lielāks, taču valsts iestādes e-dokumentus viņiem iesniedz krietni lēnāk, nekā tās būtu nepieciešams arhīvam. Viņa prāt problēma ir informācijas tehnoloģiju speciālistu atalgojums numāri privātajā sektorā speciālisti maksā vairāk nekā 3 tūkstošus valsts sektorā šie paši speciālisti saņem apmēram divas reizes mazāk, norāda Karolsonis. Tātad mums ir divas iespējas
3: pirmām kārtām palielināt finansējumu, palielināt arī mūsu darbinieku skaitu. Ja valsts palīdzēs nākamais, tātad mēs tiešām plānojam arī vēl vienkāršot elektronisko dokumentu nodošanu, jo mums būs attiecīgi arī jauns elektronisko dokumentu nodošanas rīks. Pieejams. Es ceru, ka tas būs šorūdien. Mūsu darbinieki strādā. Mūsu paši trīs darbinieki ne tikai pieņem dokumentus, bet arī strādā pie šī Rīki izveides.
9: Arhīvā uzskata, ka e-dokumentu pieņemšanai būtu nepieciešami vismaz desmit IT speciālistu, kuru atalgojumam būtu nepieciešams 600 000 eiro gadā. Pašlaik teju puse no iestādēm, kas veido e-dokumentus datus glabāšanai, arhīvā vēl nav nodevuši. Ieviešot jauno Rīku, arhīvs cer, ka e-dokumentus no iestādēm varēs saņemt trīs gadu laikā – Demidovs, Latvijas radio.
0: Ir 27. jūlijas 2023. gadā, un tas nozīmē, ka līdz Parīzes olimpiskajām spēlēm ir atlicis gads. Precīzi pēc gada 27. jūlijā Parīzē dienu pēc atklāšanas jau oficiāli sāksies sacensību pirmā diena. Starptautiskā olimpiskā komiteja izsūtījusi ielogumus dalībai spēlēs, kas jau tuvāko dienu laikā visā pasaulē arī Latvijā sasniegs Nacionālās olimpiskās komitejas. Plašāk par to, kā notiek gatavošanās vērinīgajam sporta notikumiem, sarunāsimies ar Māri Bērgu. Sveiks Māri, nu Kāda ir situācija ar Krievijas un Baltkrievijas sportistu līdzdalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs?
10: sveiks tāle, sveicināt klausītāji. Ielūgumi dalībai Parīzes Olimpiskajās spēlēs izsūtīti 203, 203 valstu nacionālajām Olimpiskajām komitejām, un ielūguma sūtīšana pati par sevi ir vairāk tāds formāls svinīgs žests, ka visi šīs valstis ir gaidītas Olimpiskajās spēlēs. Oficiāli apstiprināts, ka ielūgumus neseņems Krievija un Baltkrievija, tas, ka tā būs, patiesībā bija zināms jau mēneša sākumā, bet tagad viss ir oficiāli. Tas nozīmē, ka abas agresor valstis ar saviem simboliem, karogiem, himnu un tā tālāk. Tā. Taču, abušo valstu sportisti gan var kvalificēties Parīzei kā neitrālie sportisti. Lēmums par to būt vai nebūt krieviem un baltkrieviem kā neitrāliem sportistiem Parīzes olimpiskajās spēlēs tiek solīts rudenī tāli?
0: Nu, te ļoti svarīgs jautājums ir, kā uz to skatās Ukraina.
10: Jā, un nu Ukrainas likumdošana parads, ka viņu sportisti nedrīkst startēt vienā sacensībās ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem, ja šo abu valstu sportisti pārstāvu valsti ar visiem tās simboliem. Ja Krievija un Baltkrievi dažādās sacensībās startē kā neitrālie sportisti, tad arī ukraiņi tajās drīgs piedalīties. To mēs ļoti daudz esam redzējuši, piemēram, tenisā, kad Ukrainas spēlētāja Kortā tiekas ar Krievu un Baltkrievu tenistiem, bet pēc mača pretiniekam nepaspiež roku šādā veidā izrādot savu attieksmi. Ukrainā, pašā Ukrainā par dalību Parīzē turpinās sarunas. Ukrainas sporta un jaunatnes ministrs Valdims Gucājs ziņoja, ka Reuters paudis, ka šobrīd ar visām iesaistītajām pusēm notiek sarunas par to, startēt vai nestartēt Parīzes Olimpiskajās spēlēs, ja krieviem un baltkrieviem ir atļauts piedalīties kā neitrāliem sportistiem. Bet vēlreiz atgādinu, ka lēmums par to būt vai nebūt viņiem Olimpiskajās spēlēs kaut vai kā neitrāliem sportistiem no starptautiskās Olimpiskās komitejas ir gaidāms tikai rudenī provizoriski tas varētu notikt
0: oktobrī. Nu, šeit, protams, dažādas kvalifikācijas jau tūdaļ arī vai pat jau ir sākušās uz nākamā gada olimpiskajām spēlēm, un sportistiem ir jāzina vai viņu valstis brauks tad, ja ir Krievijas vai Baltkrievijas sportisti, kāds šobrīd ir Latvijas olimpiskās komitejas viedoklis valdošais?
10: Jā, nu kvalifikācijas sacensības faktiski visos olimpiskajos sporta veidos, jau ir sākušās un rītu pilnās parā, šajā gadījumā negrebu runāt Latvijas Olimpiskās komitejas vārdā, īpaši jau tāpēc, ka nu patra mainījies organizācijas prezidents, taču pēc ievēlēšanas, viesojoties pie mums raidījumā piespēle, jaunais loka prezidents Jānis Būks norādīja, ka viņš ir gatavs nesūtīt Latvijas delegāciju uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm, ja Krievija un Baltkrievija tajās gan manā Mārtiņa Kļavenieka lauciņā, jo mēs neprecizējām par buka rīcību, ja abu agresoru valsts sportisti startētu kā neitrālie sportisti, bet tagad klausāmies lokprezidentu Jāni Buku.
4: Mans personiskais viedlogs, es esmu kategoriski pret. Tas, man tas ir principiāls jautājums, un, kā, kā saka, principi ir daudz svarīgāk par naudu. Tas būtu tas pats pielaistu nacistiskās vācijas sportistus nedefinēja kaut kāds sarkanās līnijas, bet es saku, nē. Tas, man tas ir absolūti no pieņemams. Tā nedrīkst. Un, un tas, mēs runājam par uh, daudz svarīgākām, daudz cilvēciskākām un humanām lietām. Nevis, no, uh, šeit uh, Krievas nav un Baltkrievas protestēm nav vietas.
10: Arī vairāki Latvijas vadošie sportisti izteikušies, ka viņi nevēlas piedalīties olimpiskajās spēlēs kopā ar Krieviem un Baltkrieviem, kam vien šīs abas valstis turpina kā ar Ukrainā tāli.
0: Nu, lai vai kurš piedalās vai nepiedalās šajā notikumā, tas joprojāmi ir lielākais un būs lielākais sporta forums pasaulē. Un visi jau tagad sako līdz kā Parīz gatavojas spēlēm, cik tālu un kādi notikumi šobrīd ir aktuāli gadu pirms startiem.
10: Pašā Parīzē patiesībā šobrīd notiek ļoti daudz, tur turpinās dažādi būvniecības un sagatavošanās darbi. Tiek domāts, kā Parīzes lidostām tām tikt galā ar lielo cilvēku pieplūdumu Francijas galvaspilsētāji, kas pati par sevi jau ir iecienīts turisma galamērķis, bet skaidrs, ka olimpisko spēļu laikā cilvēku pieplūdums būs vēl krietni, krietni lielāks, gan sportisti, viņu treneri, apkalpojošais personāls mediji. Līdz ar to par visām šīm lietām tiek domāts, tāpat notiek sēnes, upes, tīrīšana Darbi. Šajā projektā plānots ieguldīt aptuveni miljardu eiro, lai UP varētu notikt sacensības, un Sēnu plānots izmantot arī atklāšanas ceremonijas laikā. Tāpat, kā jau teicinu, turpinās dažādi citi būvniecības labiekārtošanas darbi, lai pilsētu atsveidzinātu un arī uzlabotu infrastruktūru pirms olimpiskajām spēlēm. Pamazām arī sāksies teisti sacensības tajos sporta objektos, kur ieplānotas Parīzes olimpisko spēļu sacensības. Tāli?
0: Tā tad pēc gada... Sāks Parīzes solimpskās spēles to sacensības. Sakam lielu paldies Mārim Bergam. nedēļa mēs zinām, Latvija arī sticamāk oficiāli saņems šo ielūgumu. Bet cēru vests. šodien ir aplidojusi mūzikas pasauli, un ne tikai mūžībā ir devusies hīru dziedātāja Šineido Konora kas vēsturē ir iegājusi vispirms ar spēcīgo mūziku un arī ar savu protestētājas garu pievēršot uzmanību dažādām politiskām, sociālām un arī mentālās veselības problēmām. Pasaule viņu īpaši skaļi pamanīja 1993. gadā, kad viņa publiski saplēs pāvesta bildi, protestējot pret bērnu seksuālu izmantošanu katoļu baznīcā. Sarešģītā dzīves ritējuma laikā viņa pati vēlējās kļūt par katoļu garīdznieci, bet pirms pieciem gadiem pavēstīja par pāriešanu islāma ticībā. Pagājušo gadu viņas dēls izdarīja pašnāvību un dziedātāji pavēstīja, ka jūtas ļoti slikti un gribētu ātrāk nokļūt pie dēla. Bet visam noteikti vislielākā atpazīstamība vēl gadiem uz priekšu viņai dota no neaizmirstamā skaņdarba Nothing Compares to
4: You.
0: visam noteikti viens no zināmākajiem Šineidzu Konors skaņdarbiem. Mēs arī sazinājāmies ar Artu Radio SVH satura direktori, jautājot, kā viņš atcerz Šineidzu Konors atstāto mantojumu un arī savu tikšanos ar dziedātāju tepat Latvijā.
11: Tas zini kā, man vienmēr Šineida ir asociējusi ar tādu ļoti talantīgu būtni un tajā pat laikā atkal viekšē, ja tā var izteikties, tu būtni tāds. Man tas, tas tas priekšlēts vienmēr ir bijis, un tad, kad es pirmo reizi viņu uzdirdēju pirms ļoti, ļoti, ļoti daudziem gadiem 87. gadā, kad iznāca viņas debīs albums The Lion and Cobra, man ļoti ieptīkās tas viņas dumpinies izskums. <laughs> es esmu mendinka, kas man to laik griezās, nezinu, <laughs> visu laiku, visu laiku, visu laiku. Un, protams, arī Uh, Protams, ir vēlāk, uh, kad iznāca uh, viņas slavenais albums, I don't want what I haven't got, this ļoti, ļoti klausījos daudz viņu laikā. Tā es uh, sliecos, jā, nu, teikt tā, tiešām ļoti bet laikā arī iekšēji ļoti, nu, Teicu, būtne.
0: Viņa arī ir bijusi pietiekami aktīva sabiedriski, politiski, arī runājot par mentālo veselību. Es tam pasakoju līdzi, jo nav tik daudz tādu mākslinieku pasaules mūzikas vēsturē, kas ir bijuši tik aktīvi šajā ziņā.
11: Es zinu, es nemēģinu sekot tam, ko viņa darīja. Nemēģināju sekot tam, ko viņa darīja ārpus mūzikas. Protams, es zinu, es daudz lasīju par viņas uzskatiem, par seksuāl reliģiskajiem uzskatījiem, bet es tam tik lielu uzmanību tu zini, nesūk pievērsis. Un toreiz, tad, kad mēs tikāmies 2009. gadā, tā bija vienīgā reize, kad es tačām tiku pie viņas to, kā intervētājs. Toreiz mēs strādājām rad, Radu Sveikā izbraukuma studijā pozitīvas festivalā. Visi mākslinieki nāca siemos pie mūsu intervijām. Bija ļoti, ļoti atvērti un ļoti forši. Un, un šīnēļ vienīgā atveicās nākt uz Radu Sveikā studiju, un man bija sarunāta interviju ar viņu. Tad no nu neko nedarīt. Es līdzi un es beviņš uz trelera un godīgi sakot, es biju ļoti ļoti satraukts runājot šajā kontekstā zinot kad nu, apdzies ar viņas pār runāšu, un, un bija nenormāls atrodzies un tā mums tā, mums tā mēs nolikti Trēlē rītī viens pretīm otram un es biju tiešām nenormāls atrodzies un nevarē saprast vispār ko viņai jautāt, un es runāt par viņu iepriekšējiem panākumiem un nu tur bija ļoti, ka nekur ne, ne, nevedīs, un, un tāpat es nevēlējos īsti arī par viņas visām pārējām aktivitātēm vārpus muzikas iespējams, ka viņi gribe. Par turnāju, es par turnāi. Un tadis vienkārši tas ejas atroku par sarunu no viņu pēdējā albuma kas iznāca 2007. gadā, tas bija jaunākais darbs. Un tad kaut kādā veidā tā saruna, nu, mazliet maz lietas vismaz pabirzējās kaut kā uz priekšu, kaut kā vietā pozitīvā kā gaisotne, kad mēs sākām runāt par mūziku. Tāka, es neskāršu tās lietas, kas bija par mūzikas. Un tad mēs to sarunu nobeidzām to, kas kas vispār notiek festivālā, ko viņi redzēja, kā noz, bet es tiešām biju nerabās atsūties.
0: <laughs> Tā, Artis Valfs, par nu jau mūžībā izgājušo izcilo, ir dziedātāja Šineidu Okonoru.
1: Thank you for hearing me Thank you for hearing me